0: ¿En qué se basan las nuevas relaciones de pareja? ¿Cuáles son todas las diferencias que hay ahora? Todos los tipos que seguramente han escuchado, que si el poliamor, que si los amigobios, que si las relaciones estables, abiertas, que si los swingers. ¿Qué sucede con todas estas nuevas posibilidades que se abren ante nosotros sobre las relaciones de pareja? ¿De dónde surgen? ¿De dónde surgió este concepto? ¿Que si la monogamia es válida o no? Bueno... Seguramente son dudas que alguna vez les han surgido o críticas que les pueden surgir ahora para todas las generaciones nuevas que parece que vienen recargadas, ¿verdad? Vienen recargadas eh, cuestionándose mucho. No lo sé si del todo de buena o mala manera y no soy quien para juzgarlo. Pero bueno, si ustedes también tienen dudas sobre estos tipos de relaciones y cómo, cómo es que podemos movernos hacia ellas... Quédense en este espacio y acompáñenme a saberlo. Hola chicos, bienvenidos una semana más a este podcast que es para ustedes, ya saben. Mi nombre es Laura Díaz y bienvenidos a Es lo que hay en psicología. Y pues como ya escucharon por ahí, ¿no? el tema del día de hoy es sobre los tipos de relaciones es un tema que por ahí me pidieron algunas personitas eh, con el live, que perdón, con la historia que subí y que les preguntaba por ahí que, qué es lo que quisieran saber. Bueno, gracias a ustedes me llegaron ahí varios comentarios, pero hubieron varias personas que hablaban sobre temas relacionados a esto, ¿no? ¿Qué sucede con las nuevas relaciones? ¿En qué momento pasamos de situación sentimental, no? Este, de estar soltero a novio y casado Ahora que hay, bueno, desde que abrió Facebook La de relación complicada y todas estas terminologías distintas Pues ahora todas las posibilidades que hay para relacionarnos en pareja ¿no? Que, que hasta cierto punto siempre las ha habido, algunas de ellas Pero como que ahora hay más permiso para hablarlo ¿no? Como que estas nuevas generaciones, esta información, esta apertura sobre las redes creo que también han, han ayudado mucho a, a poder visibilizar y a normalizar hasta cierto punto muchas de las situaciones que ya sucedían, pero que pues no decíamos, ¿no? Y ahí estábamos como que en secreto, todos hablando de lo que hacía la vecina y que yo quisiera tener o de lo que hacía, no sé, la amiga o Juanito. Pero bueno, ahora con el internet y con las redes y con todo esto, creo, o al menos esa es mi opinión, que se ha abierto mucho esta parte y pues lo que les digo, ¿no? La información que es súper, este, súper importante en todo esto. Y pues bueno, primero me gustaría que platicáramos un poquito sobre las relaciones que ya estaban instituidas, ¿no? Como es el noviazgo, como es un matrimonio, que son los únicos tipos de relaciones que había, bueno, y, y las concubinatos y las amantes y todo esto que, que vienen más o menos de lo mismo, ¿no? Que eran como las relaciones un poco mal vistas, al menos en, en nuestra sociedad. Eh, y, bueno, me gustaría platicar un poquito sobre esto. Fíjense que quizás muchos no lo saben, pero yo soy un poco amante de la historia y me gusta mucho, ¿no? A mí me parece que cuando la gente no sabemos por qué ha sucedido algo, cuando la gente no sabemos cuál es el contexto histórico, social, cultural de un suceso, pues es complicado de repente estar opinando al respecto o juzgar al respecto, ya sea de una persona o de un, su un suceso, perdón, como les decía. Entonces, en la parte de la sexualidad y de las relaciones de pareja que saben que es la cosa que más amo en esta vida, pues en la historia tenemos muchísimas situaciones y en la monogamia ya habíamos platicado en un episodio sobre esas expectativas irreales. Un poquito sobre historia de, del enamoramiento y de lo romántico y de todo esto. Pero bueno, lo voy a retomar un poco para poder platicar sobre esto, ¿no? ¿De dónde surge la...? institución, ¿no? ¿O de dónde surge esto de la monogamia y del matrimonio y de toda esta parte? Bueno, pues para los que no saben mucho sobre este tema, déjenme, les platico un poquito, que hay muchas investigaciones y, y cosas o datos nuevos que hablan de que, a diferencia de lo que hoy nos han enseñado, las relaciones de pareja en, en los seres humanos, digamos, nómadas, pues no eran tan desiguales como lo pensamos, ¿no? No era tanto que la mujer se quedaba ahí encerradita y no hacía nada en su cueva o nada más cuidaba a los niños y recolectaba frutos, sino que hay muchos descubrimientos medianamente actuales que nos dicen que no, que las mujeres tenían esta eh, un poco de equidad o igualdad, no sé, para salir a casar y para hacer lo mismo, o sea, un poco la, las relaciones de pareja, las relaciones grupales también en ese tiempo, eran mucho más libres y mucho más equitativas en ese sentido. Lo que sucede es que a partir del sedentarismo, cuando los humanos empezamos a decir, oiga, yo me quiero quedar con este pedacito de tierra porque me gustó y ya no quiero andar caminando por ahí y espirarme los pies con los nopales, <risa> entonces las personas decidimos eh, sentarnos, ¿no? quedarnos en un lugar y pues ¿qué empezamos a generar? pues territorio, bienes, ¿no? Y entonces ya quiero estas dos vaquitas de aquí para mí y entonces ya voy a sembrar aquí mi maicito, ya voy a sembrar aquí mi trigo, ya voy a sembrar aquí, no sé, lo que ustedes quieran sembrar. Ya voy a hacer aquí mi espacio de tierra, voy a construirme un techito para que no me caiga el agua. Entonces empezamos a generar bienes, empezamos a ocupar un territorio específico Empezamos con esta innovación, se puede decir, hasta en ese punto. Y bueno, hasta ahí todo iba como medianamente igual. Pero bueno, surge la naturaleza de pues, que las mujeres, estamos hechas las hembras, ¿no? Pues para tener crías y en esta competencia de los genes, pues los hombres empiezan a tener como mucho más... Eh, raciocinio, y dicen no solo como los leones de pues más quiero mis crías para seguir generando especies de mis genes, tal cual sino que dicen oiga, ¿y a quién le voy a dar mis cosas? o sea, me costó mucho trabajo estas dos vaquitas para que se las quede el hijo de quién sabe quién, ¿no? para que se las quede por ahí el vecino que estoy viendo que le está echando los ojillos a mi mujer o bueno, pues lo, lo básico que son las situaciones de celos, ¿no? cuando las, los hombres no tenían esta parte de razón tan desarrollada y aún, aún, aún que la tienen, pues existe toda esta parte de los celos que tienen que ver ya con sustancias químicas y en la que decían no, pues es que esta hembra es mía ¿no? y entonces no quiero que esta hembra que tiene la posibilidad de procrear y de tener relaciones y de hacer muchas cosas pues yo no quiero que vaya con otro macho entonces se empieza a instaurar la parte de la monogamia. Fíjense cómo es a partir de ahí, eh, dejando de lado toda el área romántica y bonita. La monogamia y el matrimonio se instauran a partir del de dinero, ¿sí? a partir de los bienes, a partir de la especie, el no querer que haya otros genes que no sean los míos, pero también a partir, como les digo, de a quién les voy a dejar mi terrenito. Este, el terreno de la abuela peleado por los tíos, un poco así sucede, y entonces se empieza a instaurar todo esto, ¿no? Claro que les estoy hablando de situaciones diferentes y épocas distintas en las que va sucediendo, claramente esto del sedentarismo lo que hace, como les comentaba, es que también las mujeres empiecen a quedarse en casa, ¿sí? Y bueno, ya más adelante pueden, por ejemplo, leer un poco sobre también la historia de la religión y qué tiene que ver con esto, de cómo la religión empieza a generar pues un orden, más allá de una represión y de todo esto que ya pueden o no compartir, pues empieza a instaurar un orden porque la gente hacía lo que quería, su y gomorra y todas estas historias, ¿no? Eh, de los mandamientos, y bueno, es esto, la iglesia empieza a generarles un orden y en, eh, entre esos mandamientos, si ustedes recuerdan, está el de no fornicarás y el de no desearás a la mujer de tu prójimo y cosas así. Es básicamente por esto, recuerden que que siempre hay un detrás de cámaras de la historia Y pues es así Es así como aparece la monogamia Y el matrimonio para evitar conflictos Para evitar que se mataran entre sí Por los celos Para evitar que se mataran por El que quién sabe de quién es este niño Para Según ellos asegurar Que sus propiedades quedaran En, en las manos adecuadas Y bueno todo esto Evoluciona No sé qué tan este correcto sea ese, esa palabra, pero evoluciona hasta lo que tenemos en este momento, no va evolucionando a convertirse en entonces el matrimonio como una manera de subir socialmente, como una manera de asegurar un territorio, como una manera de evitar guerras, como una manera de obtener aliados, como una manera de obtener dinero, o sea, muda un poco la forma, por la que fue instaurado, y bueno, ahora pasa al cásate por seguridad y luego cásate por amor, ¿no? En teoría. O no te cases y entonces ya la figura del matrimonio empieza a demeritarse y ahora, pues más bien es divorciense todos porque el matrimonio ya hasta se ve feo, ¿no? Ya muchas personas es como, ¿qué? ¿Te vas a casar? ¿Qué es esto? ¿De qué hablas? Y es por esto, es la historia que nos ha dado diferentes perspectivas y que nos vamos ajustando a las necesidades de cada época en la que vivimos, ¿no? Bueno, pues entonces eso es lo que sucede con la monogamia y con el matrimonio. Para los que ya sabían, discúlpenme por estos 10 minutos eternos de explicación sencilla. Para los que también sepan mucho, yo sé que hay mucho más detrás de esto, pero lo quiero hacer lo más rápido posible solo para dar un contexto a las personas que no conocen absolutamente nada de esto y que me parece muy importante, como les digo, el saber de dónde viene todo lo que ha salido. Y entonces, bueno, aparecen ahora todas estas nuevas relaciones que existen. No sé cuántas conozcan ustedes. Yo me fui a las más sonadas, que pues es el noviazgo que ya existía y existe actualmente. Y es como, digamos, pues la que más hay, ¿no? el poliamor, los amigobios, los amigos con derecho, que son dos cosas diferentes, por lo que sé, eh, las relaciones abiertas, los free, o relaciones sin compromiso, y los swingers, no los metí aquí, pero mm, ahorita vamos a hablar de cada una de esas que les dije, y el por qué sí y el por qué no. Entonces, me gustaría que mientras vamos platicando sobre esto, ustedes fueran pensando en qué tan de acuerdo están y cómo les gustaría cambiar su relación de pareja o no en torno a estos distintos tipos que hay, ¿no? Para que puedan emitir un juicio sabiendo de qué trata cada uno de ellos. Bueno, pues el noviazgo ya sabemos lo que es, ¿no? Es una relación de pareja en la cual ambas personas están comprometidas a, eh, a pues es que ni siquiera es la fidelidad porque aquí hay otra cosa hay veces que hay relaciones abiertas que es lo que les hablaba como el noviazgo ha cambiado tantísimo y puede haber noviazgo en todas de las otras bueno no en todas pero en varias de las otras opciones que les dije no bueno básicamente es cuando dos personas se gustan y tradicionalmente se ejerce un poder, digamos, en cuanto a la fidelidad, ¿no? Se ejerce un poder sobre el cuerpo y los deseos sexuales del otro y entonces hay una fidelidad, hay un compromiso en este sentido, hay una exclusividad. Eso es lo que se instaura al principio como un noviazgo y ahora puede haber muchísimos cambios en torno a lo que vamos a estar hablando en este momento, ¿sí? Y viene, por ejemplo, el poliamor. ¿Qué han escuchado ustedes de este tipo de relación que ha tomado cada vez más fuerza. Al principio era pues nada más como, como un mito, ¿no? Yo lo escuchaba por ahí, pero yo ya conozco parejas o personas o así en relaciones poliamorosas. Ok, de, ¿en qué consiste el poliamor? Se trata de el poder estar en una relación con más de una persona, ¿no? Puede ser un noviazgo, por ejemplo con más de una persona, pero puede no ser una relación eh, de noviazgo con una o dos o veinte. Entonces, ejemplo, ¿no? Yo me llamo Pepe y a mí, como soy una persona poliamorosa, yo creo fielmente en que me puedo enamorar de muchas personas en un tiempo o que puedo amar a muchas personas al mismo tiempo y por qué tendría que conformarme con una. Y esto... No lo crean tan descabellado, porque hay varios autores, como por ejemplo Helen Fisher, si alguna día la quieren leer, yo la amo. Ella nos habla mucho sobre el amor romántico y sobre todas estas situaciones químicas del amor. Y pues ella dice que uno puede amar, amar como pareja, a más de una persona. Químicamente, físicamente, es completamente cierto que podemos amar a más de una persona porque podemos amar a más de un amigo y podemos amar a más de un pariente, ¿no? El amor es esto, entonces la realidad es que para esta autora y para algunos más y los que defienden esta parte del poliamor, pues sí, o sea, yo puedo amar a muchas personas porque se ha puesto esta exclusividad que es un tema meramente social y muchos lo podrán reconocer, ¿sí?, en el que decimos es que ya somos exclusivos, esto es mío y nadie más lo puede ver, ni tocar, ni hacerle absolutamente nada, dependiendo de qué tan este, qué acuerdos tengan ustedes. Y la base del poliamor es esto, entonces como yo puedo amar a muchas personas en un tiempo y yo me llamo Pepe, entonces te amo a ti, Juanita, y te amo a ti, no sé, Pedro, si, si soy bisexual. Pero la regla del poliamor, ojo, infieles. No, la infidelidad no es poliamor La regla del poliamor es Todos los que estamos involucrados Sabemos Que existe la otra persona O sea, yo Pepe sé que existe Juanita y Pedro, Pedro sabe que existe Juanita y Pepe Y los 20 más que queramos agregar A esta relación Hay una serie para adolescentes eh, Que se llama Ay, se me fue el nombre? Está en Netflix Y sale con Dana Paola y Es, es una serie española élite se llama, y en una de las relaciones de los chavitos que tienen, hay una que es de este tipo, ¿no? Es una relación de tres, en la que los tres son pareja, y los tres son al parecer exclusivos, por lo que ahí se ve. Y bueno, esta es la premisa, ¿no? Como yo puedo amar a muchas personas, ¿por qué me tendría que limitar a una sola? Y entraría un poco como pues esta poligamia que tienen en, en los otros países de oriente, ¿sí? Esa es la, la premisa, todos podemos amarnos y no pasa nada, pero todos tenemos que estar de acuerdo. Y los poliamorosos dicen y aseguran que esto ayuda mucho también con los temas de infidelidad, que ayuda mucho a reducir los conflictos de pareja, yo no lo sé, pero ellos dicen que sí. Eh, porque pues tienes como con más personas con quien ves a ahogarte, a más personas a las cuales eh, aventar ese tipo de responsabilidades que luego le ponemos a las parejas, ¿no? y pues también nos deja una situación como de libertad insisto siendo novios o no, a lo mejor solamente somos novios mmm, Pepe, Juan y Pedro y luego queremos invitar a otro amiguito a cotorrear pero a cotorrear constantemente pero no es nuestro novio y así, bueno, eso sería el polioma después están los amigobios que son personas que quieren y eligen ser novios, bueno, más bien, ser amigos con ciertas características de novios, ¿no? Pero no todas, ¿no? Se asumen como novios formales, a veces o no, a veces quieren presentarlos con la familia. Yo conozco, y no voy a ventanear a nadie, pero conozco relaciones en las que ellos saben que no son novios, pero a la familia se les presentan como novios, ¿no? Pero ellos saben que no. Y entonces, de todas maneras, tienen cierta fidelidad y, o sea, sí establecen este tipo de acuerdos, pero no son o no se asumen como una relación de noviazgo porque alguno o los dos no lo desean. Esto es muy importante porque, si ustedes se fijan, la constante va a ser que todos estén de acuerdo. Entonces, si yo quiero estar con una persona y quiero tener el trato, digamos, de relación de pareja y quiero que se me dé el nombre ante la familia, pero no quiero el título y la otra persona está de acuerdo, está correcto pero si la otra persona no está de acuerdo, como pasa muchas veces en el que solamente cedemos para ver si el otro se enamora de mí en algún momento híjole, eso es súper complicado y doloroso para la persona que está aceptando el acuerdo así que piensen muy bien, revisen muy bien si ustedes están en una relación como este tipo, si ustedes se identifican en ese tipo de relaciones, por favor piensen y revisen si están del todo de acuerdo o no, si ustedes son felices, denle hasta que se cansen pero si no híjole, sí sería bien importante el revisar por qué estoy cediendo qué estoy esperando ¿Y, y qué tanto quiero seguirle apostando a una relación que ya me dijeron que no se va a transformar en lo que yo deseo, por qué ¿por qué no irme a buscar otro tipo de relación? Bueno, también tenemos los free, ¿no? O amigos con derecho, que por lo que he entendido, son amigos que tienen la oportunidad de tener relaciones sexuales sin compromiso, ¿no? Es, es parecido al free, y algunas personas les llaman igual, solo que en el free se supone que no tienen que ser amigos, pues, o sea, puedes caerme mal, o sea, puedes no ser mi amigo, puedo no tener esta intimidad y esta cercanía, y solamente tenemos sexo casual, y pues por ahí guardamos el contacto, para, para poder tener sexo cada que quedamos, pero se supone que los amigos con derecho, si sí son amigos que se permiten tener sexo, pero no tienen esta otra parte del de compromiso de un amigovio. si se fijan, casualmente, y sería algo a, a checar, a tomar en consideración, pues lo que va variando mucho a veces es el, el nivel de compromiso, ¿no? Que al parecer en esta sociedad ahora está, está como para huir, ¿no? Todo lo que tiene que ver con compromiso es como, ajá, ah, mejor no. No en todas las relaciones, he de decir, pero al menos en estas y con la tirada que existe ahora de no aguantar absolutamente nada que está bien en ciertas partes, bueno, eso ya es, es tema de otro episodio, porque si no me voy a alargar aquí todo el día. ese es el tipo de relación, la diferencia entre amigos obvios, free y amigos con derechos. El, el nivel de compromiso, al parecer, es la diferencia. Y en las relaciones abiertas, que estas me parecen cada vez, es así, más y más y más y más visibles, son... Relaciones en las cuales somos novios o somos esposos o somos concubinos. O sea, tenemos esta relación más establecida o más formal o más eh, usual, no lo sé. Pero decidimos dejar el espacio a que entre otra persona. Y esta tiene reglas, igual que en todas. Y las reglas las establece la pareja, ¿no? Puede ser que yo elija. Tener una relación abierta porque me excita muchísimo escucharte o saberte con otra persona o porque llegas sumamente feliz de estar con otra persona y a mí me excita eso. Y entonces, pues, lo permitimos los dos. Puede ser que solamente permitimos que entre alguien más al juego con los dos y nadie se ofende. Puede ser que los dos sabemos que puedes tener otra pareja, pero solo sexual para que no se convierta en poliamor, que es lo que hablábamos también hace ratito, puede ser que tengas el permiso, pero no quiero saber absolutamente nada, yo conozco muchas de estas, que no quiero saber absolutamente nada, no quiero saber cuándo lo ves, no quiero saber absolutamente nada, pero tienes mi permiso? Creo que las que más he conocido son esta, y en las que les excita muchísimo el, el efecto que causa el que la pareja pueda estar con alguien más, o el ver a la pareja con alguien más. Y, bueno, las personas que están a favor de este tipo de relación argumentan que pueden evitar con ello el dolor de una infidelidad. Y, pues, bueno, eso es lo que dicen. Yo he visto aún así infidelidad porque, pues, si yo te digo que nada más no puedes enamorarte, pues te enamoras, ¿no? Y entonces ya, o sea, fuiste desleal, además de todo, además de infiel, desleal. Y creo que aquí lo que está a rescatar más allá de lo mucho que hemos abierto y etiquetado y especificado las relaciones, qué difícil, ¿no? Cada vez queremos hacer las cosas más sencillas en teoría y amarnos todos y respetarnos, pero cada vez hay que ponerle más y más y más etiquetas a las cosas y porque si este no tiene este pelo, entonces ya es otra cosa y ella ya tiene punto dos grados, entonces ya es otra cosa y bueno, es, es muy complicado de repente para muchas personas con falta de información el poder entender estos temas. Eh, y porque además cada rato sale algo nuevo, ¿no? Cada momento hay que estar siempre informándose, eh, documentándose sobre esto. A lo mejor en el momento en el que sale este episodio ya salieron otras dos y yo ni en cuenta o ya cambiaron de, de concepto que está bien, pues cada quien puede ir avanzando y yo tendré que, y todos tendremos que adaptarnos a las situaciones. Pero lo que me parece mucho, mucho... Eh, como a tomar en consideración y que me gustaría dejarlo, este tema me encanta, deberíamos hacer otro, otro episodio, díganme por ahí si les gustó o no, en los comentarios, en Anchor, acuérdense que estoy en, en varias plataformas, este podcast está en varias plataformas, y en esta en particular, que no sé si se pronuncia, por favor, díganme si pronuncio mal, les voy a dejar el link por ahí, eh, en esta pueden dejarme mensajes, entonces sí me interesaría saber, porque a mí este tema me gusta mucho, si ustedes lo encuentran importante, si a ustedes les genera alguna duda, porque a mí me, me parece, no en todas, insisto, me llama mucha atención el, que el nivel de compromiso es el que va variando, pero también que la mezcla de emociones es un factor importante, ¿no? O sea, el de no quiero que te enamores, o sí quiero que te enamores, o vamos a tener solo sexo, pero no. Pero, ¿cómo, cómo es que cada persona que tiene la capacidad o no de mezclar las emociones en una relación con un ser humano, quítanle pareja, con un ser humano, o sea, si de repente me encariño de el señor que veo en el gimnasio todos los días, o sea, no me encariño, pero más de que lo quiera, pero sí lo veo y me da gusto, ah, mira, hoy sí vino, y entonces, ¿cómo tenemos esta capacidad también de repente de no mezclar sentimientos, no y, y qué tanto sí será una capacidad y qué tanto será un bloqueo emocional? Por alguna vivencia traumática impactante en nuestra vida Por el haber aprendido ¿O qué tanto iremos hacia ese punto de aprender y de saber delimitar? Contigo no voy a mezclar un sentimiento O contigo sí eh, Yo a título personal sí La verdad es que he estado en una situación en algún momento de mi vida En la que, no les voy a decir que no mezclé sentimientos Claro que había algún sentimiento Pero sí sabía perfectamente que no, no iba a haber amor pues y, pero el no mezclar sentimientos considero que es, híjole, no, no sé si decir imposible, porque no soy todas las personas, pero me parece muy complicado, ¿no? Generar un sentimiento hasta de, de empatía, una situación de, de estimo, porque tenemos sexo constantemente, o un sentimiento, una emoción de vergüenza, ¿no? Me da vergüenza que veas esto, me da vergüenza que me percibas de esta manera me da asco, no sé, o sea, no me toques ahí, no me gustó lo que me dijiste, no me gustó que no estabas, no lo sé, no lo sé cómo, cómo podemos delimitar esta parte de las emociones y qué tanto vamos para allá, o sea, cómo le vamos a hacer ahora para trabajar con esta parte, ¿no? Me, a mí me, me parece muy interesante, no sé ustedes qué piensen, pero bueno, esos son los nuevos tipos de relaciones que existen. Si ustedes conocen más, también háganmelo saber para poder ampliar cada vez, más, cada vez perdón, más este conocimiento. Acuérdense que ninguno está mal o está bien, pues son opciones, ¿no? Y qué bueno que cada vez se abra más el campo de las opciones en lo que tiene que ver con sexualidad. Y sexualidad, ya saben que no me refiero al acto de coger, o sea al acto, a la sexualidad, perdón, es todo este contexto, todo, todo lo grande que es. Y pues qué maravilloso, ¿no? Que cada vez tengamos más opciones para el que no le acomode un zapato, tiene 20 más para ponerse, ¿no? Qué, qué increíble es todo esto. Y bueno, les decía que lo de los swingers lo dejamos un poco al lado porque en teoría esto no es un tipo de relación sino que es una práctica específica que se hace, que se permite en ciertos momentos en las que yo permito a mi pareja o más bien compartimos con otra pareja y nos mezclamos, ¿no? Y entonces yo me voy con el señor de ahí enfrente y la señorita del señor o la novia pareja del señor se viene con mi pareja, ¿no? no. Eso es el swinger, que es solo una práctica erótica, es una práctica, es una excepción que se hace, digamos, en el momento, y el otro son tipos de relaciones que tienen reglas específicas que, que quedarían para todos los momentos, vaya. Entonces, bueno, es un poquito diferente, pero bueno, díganme ustedes qué opinan, qué piensan, qué les parece, lo harían o no lo harían. Eh, ya saben que cada cabeza es un mundo y cada pareja, por favor, por favor, por favor, pongan sus propias reglas. Siempre que estén en una relación de la que sea, pongan reglas y límites, qué quiero, qué no quiero. Y si no saben cuáles son sus reglas, sus límites, si sienten que no están cómodos, si sienten que se les está yendo, busquen ayuda, busquen a un profesional en la materia, su ayuda no es la señora Chonita que vende café y donas, no, busquen a alguien que sepa el tema y que les pueda orientar sobre qué es lo que está pasando con ustedes, porque si ni ustedes se conocen, créanme que doña Chonita que vende donas tampoco los va a conocer, así que busquen a una persona profesional, por favor, para que puedan orientarlos. Y bueno, sin más, sin más por el momento, me despido. Yo sé que se sintió un... Bueno, yo sentí muy rápido este tema, no sé ustedes cómo lo, lo vivieron, pero bueno, me despido. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, estamos como Clínica Serenity, P -S y al final, en Instagram y en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Estamos en YouTube, como perdón, en, también en YouTube, como es lo que hay psicología, y en Spotify como es lo que hay psicología y en otras plataformas que ya les iré subiendo los links por los que no puedan escucharnos por ahí y pues nada, me despido como siempre deseándoles que tengan unas muy felices y en este caso variadas muy felices y variadas relaciones y nos escuchamos por aquí en la siguiente, chao